0: Moi vaan kaikille, tänään on syysloman, niin, syysloman perjantai, no mulla ei ole syyslomaa, mutta mun kalenterissa luki syysloma, niin sen takia mä sanon, että syysloman perjantai hienosti alkaa, kun piti sanoa, että perjantai 21. lokakuuta 2022, ja Mulla on tässä vähän aikaa ennen mun seuraavaa opiskelijaa, niin mä ajattelin, että koska mä voin ja koska se on valmis, mä luen teille pienen pätkän mun aivan uuden, aivan uuden selkomukautuksen alusta. Tämä projekti on alkanut tosi kauan aikaa sitten. Ei kuitenkaan yhtä kauan aikaa sitten kun akuankka, joka ei ole valmis. Mutta tämä alkoi kesällä 2019. Eli kyseessä on Lari Kotilaisen kielen elämä. Tietokirja Suomen historiasta. Ja mä oon nyt mukauttanut sen selkokielelle. Mä muistan, mä ostin tämän kirjan suoraan Larilta marraskuussa 2016 kun me oltiin samaan aikaan Tartossa Viron suomen opettajien seminaarissa, ja Lari esitteli todennäköisesti, koska sillä oli niitä kirjoja mukana. Se esitteli tätä kirjaa siellä, ja sitten minä ostin, ostin nimikirjoituksella varustetun kappaleen sitten suoraan Larikotilaiselta. Mä sain idean tämän mukauttamiseen vasta vähän myöhemmin. Itse asiassa mä luulen, että yksi minun Facebook-tuttu opiskelija, jota en ole koskaan tavannut, ehdotti mulle, että voisiko tämän mukauttaa. Ja sitten sain Larilta luvan ja mukautin kirjan kesällä 2019 ja syksyllä 2019, mutta sitten en kuitenkaan saanut apurahaa, en ensimmäisellä kerralla enkä toisellakaan kerralla ja molempien kielteisten päätösten jälkeen Muokkasin sitä kirjaa vielä vähän helpommaksi. Ja nyt sitten viime keväänä kolmannella kerralla sain Apurahan selkokeskukselta ja kehitysvammaliitolta, ja nyt sitten tämä kirja on vihdoin siinä kunnossa, että mä oon lukenut sen viime viikolla sen käsikirjoituksen ja taiton. Eli sellaisen version, missä on myös kuvat kuvitus mukana. Iina Majaniemen kuvitus mukana, ja näkyy, että miten se teksti on sijoitettu kirjan sivuille. Niin, ää, luulen, että se on nyt valmis. Se on ainakin niin hyvä kuin mihinkä mä pystyn. Ja nyt, mä, meidän koira haukkuu, mä luen sen kirjan alusta pienen pätkän. En tiedä, kuuletteko, että meidän koira haukkuu. Pahoittelen sitä. Eli kirjan nimi on Kielen elämä ja alaotsikko on Suomen kieli eilisestä huomiseen. Lukijalle. Tämä on suomen kielen elämäkerta. Kerron sinulle, miten suomen kieli on syntynyt ja millainen kieli se on. Monet sanovat, että suomen kieli on vaikea kieli. Vaikeus on kuitenkin suhteellista ja uuden kielen oppiminen on aina vähän vaikeaa. Jotkut sanovat, että suomi on erikoinen kieli, mutta kaikki kielet ovat erikoisia omalla tavallaan. Olet ehkä joskus kuullut, että suomen kieli on pieni. Sekään ei ole aivan totta, sillä suomi on yli viiden miljoonan ihmisen äidinkieli, Ja jopa 98 prosenttia maailmankielistä on pienempiä kuin Suomi. Suomen kielellä on ollut vaikeuksia ja vaarallisia hetkiä, mutta suomen kieli on menestystarina. On oikeastaan aika ihmeellistä, että Suomessa puhutaan suomea eikä jotain muuta kieltä. 2000-luvulla suomen kielellä on miljoonia puhujia. Suomen kieltä voi opiskella jopa Suomen rajojen ulkopuolella, ja Suomi on yksi Euroopan unionin virallisista kielistä. Me suomen kielen puhujat voimme käyttää Suomea kaikissa modernin maailman tilanteissa. Suomen kielellä on siis valoisa tulevaisuus. Aloitetaan tämä kirja tutustumalla Suomen historiaan. Ja suomen kielen historia alkaa siis todellakin ajalta ennen ajanlaskun alkua, eli kantauralista. Mä luen nyt tämän ensimmäisen luvun. Mä en ole ihan, mä en ole ihan varma, onko tämä laillista, mutta jos ei ole, niin sitten mä poistan tämän. On tämä varmaan, koska tämä on markkinointia. Eli luku yksi, kaikki alkoi kantauralista. Kantakieli on vanha kielimuoto, josta toiset kielet ovat kehittyneet. Esimerkiksi latina on ranskan ja italian kantakieli. Suurin osa tutkijoista on sitä mieltä, että suomen kielen vanhin esimuoto on kantaurali. Kantauralia puhuttiin tuhansia vuosia sitten, noin 2000 tai jopa 4000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Esihistoriallinen aika tarkoittaa aikaa, jolloin ihmiset eivät vielä kirjoittaneet. Meillä ei siis ole mitään tekstiä kantauralin ajalta. Sanotaan, että kantaurali on kuollut kieli, sillä kukaan ei enää puhu sitä. Kuolleita kieliä tutkitaan genetiikan, luonnontieteiden ja kielitieteiden avulla. On vaikea sanoa tarkasti, milloin eri asiat tapahtuivat, ja monet tutkijat ovat hieman eri mieltä tämänkin kirjan asioista. Monet tutkijat kuitenkin ajattelevat, että kantaurali syntyi nykyisen Venäjän alueella kazan nimisen kaupungin lähellä. Siellä Volga-joki kääntyy etelään päin ja sen takia puhutaan usein Volgan mutkasta. Ja sitten mä itse asiassa skippaan ainakin luvun kaksi, koska mä en todellakaan tiedä, kuinka kantauralin sanoja äännetään, niin mä en edes yritä. Mutta mä katson täältä jonkun hauskan luvun. Kiinnostaako, Mikä meitä kiinnostaisi tällä hetkellä eniten. Ä, 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 Täällä on kuulkaa astevaihtelustakin selkokielellä. Ja sitten äänteiden muuttumisesta. Sitten tulee vuosi nolla ja suomen kieli syntyy tavallaan. Sitten en mä tuota agrikolan kakkkieltä osaa lausua. Mennään johonkin moderniimpaan lukuun. Ja ihan viimeinen luku käsittelee sitä, mikä on ehkä suomen, tu, suomen kielen tulevaisuus. Niin se on ihan mielenkiintoinen. Sekin on mielenkiintoinen, koska ainakin aikaisemmin on ollut niin, että ne asiat, mitkä on, mitkä on ensi yleisiä puhekielessä, niin ne saattaa sitten myöhemmin siirtyä kirjakieleen, eli, eli kielioppikin saattaa muuttua. Ihan vi, Kirjan ihan viimeinen luku on nimeltään, joo, millaista on tulevaisuuden Suomi? Kirjan lopuksi haluan ennustaa, mitä suomen kielelle tapahtuu seuraavien vuosikymmenien aikana. Kielen tulevia muutoksia voi arvailla esimerkiksi sen perusteella, miten kieli on muuttunut aikaisemmin. Nykypäivän sanamalehdessä on sellaisia muotoja, jotka eivät olisi olleet mahdollisia 1970-luvulla, vaikka suomalaiset käyttivätkin niitä puheessa. Nykyinen puhekieli on siis tulevan kirjakielen malli. Suomen kieleen tulee jatkossakin paljon uusia sanoja englannista, mutta myös muista kielistä. Uusia sanoja tulee todennäköisesti venäjästä, somalista ja arabiasta, sillä Suomessa on paljon maahanmuuttajia, jotka puhuvat näitä kieliä. Kirjakieli on jatkuvasti matkalla puhekielen suuntaan. Tulevaisuuden kirjakielessä ei ehkä tarvitse kirjoittaa minun kirjani, vaan minun kirja on ehkä ihan yhtä hyvä. Myös monikon ensimmäisen persoonan verbimuoto tulee todennäköisesti vapautumaan. Ja jonain päivänä ehkä me mennään on hyvää kirjakieltä. Kaikki nämä ehkät on mun omia lisäyksiä muuten tässä podcastissa, ei ole tekstissä. Uskon myös, että tulevaisuudessa kaksi olisi passiivi, eli muoto, tätä ei oltu ajateltu, on mahdollinen myös kirjakielessä. En tiedä, mitä tapahtuu, mutta suomen kieli on ihana ja mä olen tosi tosi iloinen, että tämä kirja on nyt myös selkokielellä, koska ainakin ainakaan mun mielestä aikaisemmin ei ole julkaistu mitään, mitään kirjaa suomen kielen historiasta selkokielellä. Ja tämä julkaisija on selkokirjan julkaisija on laatusana, joka on äidinkielen opettaja apua. Sanoonko mä edes sitä oikein. Laatusana on äidinkielen opettajien liiton kustantamo. Ja sitä kautta mä toivon, että mahdollisimman moni äidinkielen opettaja yläkoulussa ja alakoulussa ja lukiossa ja ammattikoulussa löytää tämän kirjan ja voi sitten suositella oppilaille ja opiskelijoille ja hyödyntää sitä opetuksessa. Mutta tämä oli tämmöinen pieni epämääräinen maistiainen eli tiiseri, eli maistiainen, uudesta joulukuussa ilmestyvästä selkokirjasta, jonka nimi on Kielen elämä. Ja jos on äidinkieliä suomi ja voit huolettaa lukea ihan yleiskielisiä kirjoja, niin suosittelen ehdottomasti tuota larikotilaisen alkuperäistä kirjaa, eli Kielen elämä. Se on tosi hauska, hauskalla, tavalla, hauskalla ja rönsyilevällä tavalla kirjoitettu tietokirja. Sitä oli aika vaikea mukauttaa just sen takia, että se vähän pomppii aikakaudesta toiselle, mutta se se on älyttömän hyvä kirja ja nyt se on hyvä myös selkokielellä. Hyvää päivän jatkoa kaikille. Moikka moi!